0: Shalom, shalom, on revient dans notre étude de l'histoire du peuple juif, ça y est. Et on est parti pendant une semaine, on l'a perdu. C'était bien la balade
1: On
0: oui. Il y avait une balade Non, je te promets, je t'embête pas. Genre. Sauf si tu me poses une autre question dans ce style-là, parce que j'ai kiffé. On a kiffé, hier on a kiffé, kiffé c'était un grand
1: moment.
0: TAM Yala, euh, si je ne m'abuse. On est arrivé à la fin du livre de Shoftim, n'est-ce oui. oui. Donc, on est parti. En termes de timing, on est plus minus, plus minus, on est en l'an moins 1050. Plus minus. C'est un peu, un peu minus mais c'est Moins 1050, ça va être une date plus facile à repérer. Donc il y a à peu près 3050 ans. Ok À ce moment-là, on est après 300 ans de Shoftim, et on a vu la semaine dernière que c'est le Balagan. C'est le Balagan, il n'y a pas de centralité du pouvoir juif. Certes, les Bnei Israël ont conquis le pays, mais il n'y a pas un État. Il n'y a pas un État juif, il y a 12 petits États et ils sont sans cesse attaqués par leurs voisins, c'est le balagan. Dans le rapport à Dieu aussi, c'est le balagan. Parce qu'à chaque fois, il y a un mec qui vient se dire, « Bon, l'idolâtrie, c'est pas mal, et ils refont l'idolâtrie. » Et on a vu, à chaque fois, il y a le, le cycle, on part en cacahuète, un ennemi nous persécute, on pleure, Dieu nous emmène un sauveur, on est sauvé, c'est cool, jusqu'à ce que le sauveur, il meurt. Il meurt, on repart en cacahuète, un ennemi, ainsi ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est pour ça que le livre de Shoftim se termine en disant, bah il n'y a pas à cette époque-là de roi dans le peuple juif, donc il n'y a pas de centralité du pouvoir, et donc bah chacun fait ce qu'il veut. C'est sur cette ambiance-là que va arriver un nouveau personnage. D'accord yeah. Donc ce nouveau personnage, il a un papa et une maman. Vous les connaissez le papa, il s'appelle Elkana. Et la maman, elle s'appelle Hana. Elkana, il a une autre femme qui s'appelle Pnina. Okay? Et ensemble, ils ont 10 enfants. Elkana et Pnina, ils ont dix enfants. Mais Hana, elle n'a pas d'enfants. ça, vous connaissez, pas de problème. Et d'année en année, ils vont au Mishkan. Où est-ce qu'il est le Mishkan à ce moment-là À Shiloh. Et finalement, il y a un moment donné où Hannah elle n'en peut plus et elle jette tout ce qu'elle a à Dieu. C'est-à-dire, on avait expliqué pendant les cours de la Tfilah qu'est-ce que ça veut dire, nanana. Et finalement, Dieu va faire descendre la Nishama de Shmuel. Maintenant, Shmuel, il a quelque chose de très 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 particulier. Il va devenir le premier tout le premier tout Shmuel il a un ancêtre ok Shmuel Shmuel a dit il a dit ils ont un fils qui s'appelle Shmuel mais Shmuel, il a un ancêtre, si on monte très 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 haut, qui s'appelle. Korar. Vous vous rappelez de Korar Cousin de Moshe Histoire de Korar Ouais, vous connaissez Vite fait Korar, qu'est-ce qu'il voulait Il voulait annuler les. Amadot. Il voulait annuler les différences sociales. Pourquoi c'est vous les chefs Il n'y a pas besoin d'avoir des chefs C'est lui qui a fait la la Maintenant, là-bas, à l'époque de Korach, Rachid amène une question qui est posée par le Talmud. A savoir, Korach Shepikeach Aya, qui était très intelligent, Ma Ma'ra'a Leshtuzo. Qu'est-ce qu'il a vu pour faire cette bêtise Et le Talmud répond, Shmuel Il a vu que Shmuel Anavi Navi allait descendre de lui. Et alors Ok, donc ça veut dire qu'il avait un esprit prophétique, qu'il a vu son descendant. En quoi ça lui permet de Eh bien pour une raison très simple. Shmuel va faire tout ce que Korach voulait faire. Tout ce que Korach voulait faire pour de mauvaises raisons parce qu'il voulait juste prendre le pouvoir, Shmuel va le faire parce qu'il y a la nécessité de le faire. De quoi je parle Mes amis, dans le peuple juif, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Vous connaissez la séparation des pouvoirs C'est bon Montesquieu. Vous avez lu euh, au bac? Non, non La séparation des pouvoirs. Alors en France, on a le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Et un homme ne peut pas avoir tous les pouvoirs dans la main. Dans le peuple juif, il y a également quatre pouvoirs qui, sont, qui ont comme racheté vote, qui ont comme initial le mot mishkan. Il y a le meler, premier pouvoir, qu'on pourrait comparer au pouvoir exécutif. Chaufette. Chaufette, c'est-à-dire les juges. les juges, pouvoir judiciaire. La vie. Kohen. Ouais, d'abord ah, oui. Cohen. Cohen, c'est celui qui fait le lien avec la avodat Hashem. Et Navi, celui qui rapporte la parole de Dieu. Ok Normalement, le Cohen, c'est pas le chauffette le chauffette, c'est pas le euh, Mêler, et le mêlère, c'est pas le Navi. Mais le
1: Cohen, ça, un Navi, ça peut être Mais non Il
0: ben y a un Navi qui peut être Cohen mais lorsqu'il est Cohen, il n'est pas Navi. Et,
1: même un Navi
0: et il peut y avoir un mêlère qui est Navi mais lorsqu'il parle, il ne parle pas en tant que Navi il parle en tant que mêlère. C'est-à-dire, Khiskiya ou ou Navi. Seulement, tu ne l'appelles pas Khiskiya ou Navi. Tu l'appelles Khiskiya ou David, il est Navi. Mais tu ne l'appelles pas David à Navi. C'est David à Melach. Donc, le fait qu'il soit Navi, c'est un bonus. Alors que Shmuel, eh bien, il va prendre les quatre pouvoirs dans sa main. Shmuel, il est Navi. On l'appelle Shmuel la Navi. Seulement à son époque, eh bien Shmuel va être aussi le mêler. Ça va être aussi, jusqu'à ce qu'il mette en place un mêler, ça va être lui le patron d'Israël. Il est également le chauffette, c'est chez lui que tout le monde va pour se faire juger. Et c'est également le Cohen, alors qu'il n'est que Lévi. Mais il
1: n'a pas, pas le temps pour faire un patron.
0: Comment ça, il a pas le temps bah
1: Ça prend du temps, d'être navi, vie, d'être Kohen,
0: d'être Bah D'être navi, ça prend le temps que Dieu t'a dit, dès qu'il te dit un truc, t'es mais vie c'est en wifi 24 h 24 maintenant bah d'ethmeller c'est lui le chef il se balade d'endroit en endroit et c'est lui qui décide pour le peuple juif
1: non,
0: il, a il prend sur lui d'être Cohen alors qu'il n'est que vies.
1: Okay.
0: non même quelqu'un qui est que Lévi, il ne peut pas devenir Cohen c'est ce qu'on appelle oracha. c'est ce qu'on appelle une, une, un enseignement temporaire c'est la prérogative du, pro, du prophète. Le prophète, il a le droit de mettre en place des avérotes, que la Torah dit que c'est des avérotes, mais c'est pour un temps déterminé, pour une raison donnée. Une des prérogatives, une des, un des droits du prophète, c'est de nous faire faire des avérotes, qui d'après la Torah sont des avérotes, mais lui, il peut nous les faire faire parce qu'il pense qu'à ce moment-là, il y a une raison à le faire. Exemple. L'exemple le plus connu d'un prophète qui utilisait cette carte-là, c'est Eliaou Hanavi. Vous pensez un peu Eliaou Hanavi, vite fait Eliaou Hanavi, il va être en compétition avec les prophètes, enfin les faux prophètes du Dieu, du faux Dieu, Baal. Et donc il va faire une compète. Il dit, ok les gars, on va voir qui c'est qui est le vrai Dieu et qui c'est qui est le vrai prophète. Demain, on n'a qu'à faire un test. On est sur le mont Carmel. Vous n'avez qu'à faire un misbéar, moi je fais un misbéar, chacun il emmènera une vache, on la sacrifie et on verra quel feu descend. Si le feu descend du ciel pour moi vache, alors c'est la preuve que Dieu c'est Dieu, et si le feu il descend pour votre vache, c'est que Baal est beau gosse. Donc ils font ça, et finalement le feu descend, prend la vache de Eliyahu, et le peuple entier fait tchouva et dit Hachem ou à Elohim. Ah ouais, ça.
1: <rire>
0: ok Donc, vous connaissez Hachem moi Elohim on termine Yom qui pour en disant ça. Cette fois, Rome, bah, ça vient de cette histoire-là. De Eliaou et Carmel. Maintenant, pourquoi s'il si une car Il a rien fait de mal. Si, parce que c'est à l'époque où le Bet Amikdash existe. Or, à l'époque où le Bet Amikdash existe, faire un sacrifice, même pour Dieu, à l'extérieur du Bet Amikdash, c'est Khayaf Karet. Mais
1: pourquoi ils pas à l'intérieur
0: parce qu'ils sont pas aux à Jérusalem, les gens.
1: Carette.
0: Oh, carrette. c'est retrancher du peuple juif. On le dégage du peuple juif. Maintenant, ça, c'est quand il y a une, une identité nationale. Carrette, quand on est de toute façon en exil, ça, ça a d'autres significations. Ça peut vouloir dire que tu meurs avant tes 60 ans. Ça peut vouloir dire que tu meurs sans descendance. Ça peut vouloir dire plein de choses. Mais pas cool, quoi. de manière générale, pas cool. Ok
1: il y a différents
0: types de points, c'est quoi le truc avec Mishkan Avec C'est les initiales. Meller, Chauffette, Cohen, Navi. Ok Aujourd'hui, il n'y a plus personne qui peut prendre. Bah non, aujourd'hui, il n'y a plus de Navi. Il n'y a
1: personne qui peut mettre la
0: phrase. Bah non, il n'y a plus de Navi. Si demain, il y a un prophète. Ok Disons que demain, il y a quelqu'un qui se dévoile prophète. Comment on fait pour être accepté comme étant prophète ça c'est un autre texte du Rambam, là on est sur le Mashiach avec le Rambam. Mais il a également écrit, pas il khot voix mais comment est-ce qu'on sait qu'un prophète c'est un prophète, un prophète Donc disons que le mec il a fait tout ce qu'il fallait, il dit voilà, bonjour à tous, je suis prophète. Ça y est, Bokertov, Dieu m'a parlé. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec un mec comme ça
1: euh, Non, des tests.
0: on en fait pas tout de suite. D'abord, on regarde... Est-ce qu'il est Raoui L'inevoa. Il y a des halachot. Est-ce que tu es Raoui Linevoa? Pour être Raoui Linevoa, il faut d'abord que tu sois... Chacham, Gibor, Ve'achir. Ve'achir. Tu dois être un sage. Donc tu dis... Ah, t'es prophète Bon, alors on va te poser une petite question. On va voir. Hein euh, il Ilchot, Basar, Bechalav, tu gères. Pose une question. Il, dit, il répond tout de suite. S'il répond à côté... Laisse tomber, mais il a bien répondu, ok, chef Gibor, Top. on va voir, est-ce que tu es capable, euh, je sais pas moi, euh, de, de sauter à l'élastique, de faire la guerre, bon ira à bon, quoi. Il a montré qu'il était Gibor, Metsuyan, Achir, on aimerait avoir tes, ton numéro de compte en banque, parce que si tu es en Minus, euh, tu peux Achir. pas... Euh, Achir, c'est tu riche, riche, oui, oui? Mais des gens ça j'ai pas dit que ça ça fait que tu es prophète. Ça ça veut dire que tu peux être à où il est. OK? C'est pour que il soit complètement indépendant dans sa relation avec Dieu. D'ailleurs, c'est pas que le prophète qui doit être riche. Toute personne qui doit être nommée à un poste important, il doit ne pas avoir besoin d'argent. Pourquoi? Sinon c'est très facile de le
1: il y a
0: ils sont pas un ce c'est pas un prophète ça non oh, c'est vrai que ça peut être un vrai problème ça peut être ah j'ai reçu un message euh... ah, jamais, hein. il m'a dit euh, mon ami il faudra pas t'étonner si dans quelques années il y a des posters de moi avec marqué donner hein. nous ça sera de ta <rire> faute je lui ai dit je serai le premier à le mettre dans ma chambre c'est vrai.
1: Vrai.
0: vrai maintenant le tzorekhayn euh, un rave, un rave euh, qui aurait besoin d'argent bah, ça peut être compliqué parce que des fois peut-être que à sais pas, imagine t'as un mec qui vient et dit monsieur le rabbin, je voudrais faire un don à la synagogue un gros don pas, 100 000 euros à la synagogue maintenant tu sais que l'occurrence le mec euh, c'est un de ceux qui a fui la France à cause de la taxe carbone et tout ça machin il est recherché, euh, il n'y a pas d'extradition entre la France et Israël, alors il s'est ouais, planqué en Israël. Pas. Hein On
1: n'accepte
0: pas. Voilà. Est-ce que tu acceptes Mais tu sais que tu en aurais besoin pour la synagogue, pour le Big V, pour le Petalim Torah. Mais c'est du vol, là, cet argent. Tu as le droit d'accepter T'as daïchelo. Mais si tu as vraiment besoin, peut-être que tu risques de trouver des.
1: Des magouilles.
0: Entre parenthèses, si aujourd'hui on n'est plus au buscatif, c'est à cause de ça. Malas. Si on a rendu le bouchkatif aujourd'hui, en partie, c'est parce que la Torah, elle était plus indépendante. Parce que pour que ça passe, il a fallu que les partis religieux, ils votent pour le goujkatif, pour le démantèlement du bouchkatif. Et pourquoi ils ont voté Parce qu'en contrepartie, on leur a promis des taxivines pour les yeshivot et pour les familles, on, on leur a promis de l'argent. Et vu que c'est une Torah qui prône euh, que l'homme, il ne doit pas aller travailler, et qu'il doit aller qu'étudier, et que donc il ne dépend que des aides de l'État, en grande partie, et eh ben, pour faire que ces élèves de Yeshiva puissent recevoir de la Torah, eh ben, ils ont été obligés de faire de voter euh, des lois absolument terribles euh, qui ont rendu la terre d'Israël aux Arabes. Donc quand la Torah, n'est pas indépendante, c'est un problème. Pour être prophète, encore plus. Ok Donc tu as les trois premiers critères. Ça à dire que tu prophète. Ensuite, il te faut un autre critère, il faut que tu sois Gva Coma. Grand. De
1: taille
0: Ouais, de taille. Genre, euh, moins d'un mètre 70, euh, c'est bon, es, c'est mort. Bon. Tu peux être chacham, mais tu peux pas être prophète. Ok Parce que être grand de taille, c'est avoir aussi une présence, une prestance. Donc, euh, le, le, le Navi, ça peut pas être un Donc, tous les que vous connaissez, étaient grands de taille. Donc, ben, en grand, ça veut pas dire qu'ils faisait deux mètres et demi, hein Bon, Quand tu le vois, tu le dis pas il est petit, celui-là. Ok Ensuite, on commence à être plus sérieux. Il y a des gens, je ne sais pas si vous avez entendu, qui disent que le Rabbi de Lubavitch, il était prophète. Sur quel le problème Il était chacham, sans problème. Il était Gibor, sans problème. Il était Achir, ça va pas. Il était grand, normal. Donc, jusque-là, tout va bien. Mais ça, c'est juste les Tnaïm pour être raouille, pour être apte à recevoir la nevoie. Mais on n'a même pas encore besoin de se poser la question, est-ce que le rabbi Lubavitch a été prophète ou pas Parce que le premier truc qu'il faut faire pour prétendre à la prophétie, il ne l'a pas fait.
1: C'est quoi
0: Il faut prétendre être prophète.
1: Mais il, est il a jamais
0: dit, le rabbi, je suis prophète. Mais il
1: n'est pas obligé de
0: le dire Si, parce que tant qu'il le dit pas on ne regarde même pas si c'est vrai qu'il est prophète ou pas. Ok Donc le premier état, la première étape, ça veut « lit on les Dire, voilà les gars, je suis prophète, Dieu m'a parlé. Et une fois que tu as dit ça, tu dis « Ah bon !» Ok. L'homme a dit « ça ça ne m'intéresse pas. » Tant qu'il ne me dit pas à moi de faire des choses au nom de Dieu, il peut prétendre ce qu'il veut, ça ne me, me regarde pas. Mais si, une fois qu'il a dit, voilà, je suis prophète, et Dieu m'a dit de vous dire de faire 1, 2, 3, à ce moment-là, on vérifie. Et comment on vérifie On pas shoot Comment on fait On lui dit, bah, alors dis-nous un truc qui va se passer. Mais
1: on pas
0: Non, ça c'est avant même qu'on commence à discuter. -à Après, une fois qu'il a passé les, les, les... comment on dit en français, les premiers tests, machin... Il a dit, je suis prophète, il a dit bon, et il dit, voilà Dieu, il m'a dit de vous dire euh, que dans deux jours, il faut, mais juste dans deux jours, hein, il faut manger à midi 100 grammes de cochon. Ah ah, Bon, il va falloir que, on, entre maintenant et dans deux jours, il faut qu'on te teste. Top Donc, euh, dis-nous un truc qui va se passer, que tu ne peux pas euh, prévoir à l'avance. Ben écoutez, voilà, il va y avoir au Chili, demain, à 11h53, heure israélienne, un tremblement de terre de force 6,7 sur l'échelle de Richter au Chili. Bien, j'entends, le Sanhedrin note, tribunal rabbinique note, et à ce moment-là, il dit, bon, on va quand même te garder euh, au frais, hein, ici. Histoire de vérifier. Donc il passe une nuit au frais de la princesse. Et le lendemain, arrive 11h. Rien ne se passe sur aucun sismographe, nulle part dans le monde et pas non plus en Amérique du Sud. Mais il dit c'est pépère, 11h c'est normal qu'il se passe rien. 11h30, toujours rien. Normalement, un tremblement de terre, il y a des signes avant-coureurs, mais là, rien. 11h40, toujours rien. Notre monsieur commence à transpirer. Oui, parce que s'il s'avère qu'il est 11h53 et qu'il n'y a pas, on le tue. Navi shaker, yala, on le tue. 11h50, il ne se passe toujours rien. 11h51, non, oui,
1: ça, goûte, ça dégouline.
0: 11h52, il n'en peut plus. 11h53, il ne se passe rien. Les mecs sont déjà en train de venir le chercher avec truc, mais Il dit, mais non, mais vous retardez de 30 secondes. Effectivement, la montre du Sanhedrin retardait de 30 secondes. Et donc 30 secondes plus tard, à 11h53, et 30 secondes, mais en fait 11h53, flash spécial, BFM TV, la folie, un truc incroyable, on n'avait pas prévu ça, personne ne l'avait entendu, séisme de ouf, 6,3 sur l'échelle de Richter, à Santiago du Chili, truc de ouf. Alors on dit, euh, Kola Kavod, donc non seulement il est libéré, il est considéré comme prophète, et à ce moment-là, eh bien on va tous... Euh, chez les Russes et on va s'acheter 100 grammes de cochon par famille. Et à ce moment-là, arrive le lendemain à midi et on doit faire 3 brachotes. La première chez Akol. Enfin quatre brachot La première chez
1: bah,
0: Avant de manger ouais, de la viande, chez Non, non Ensuite tu fais chez quelle Quel jamais mangé... Et enfin, tu fais une dernière. Non, j'ai trois brachotes. Chakol, Shechéanu, et après tu dis, Baruch, ou alors tu l'as dit en premier, Baruch, non, c'est après, mais avant de manger, tu fais, Baruch ata Hachem, et loke melecha ola, ma chère, qui ben vetzivanu, l'ishmoa, elle livrait un avis. Une mitzvah d'écouter le avis. Mais ça sert à quoi que nous donne des rouquines Ah Parce que des fois, la situation oblige une. une entourloupe. Là, à l'époque de Eliyahu, c'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire des corbanotes, mais il de la Mikdash. Mais là, ils viendront pas au Mikdash. Et donc le Navi, il pense que c'est le meilleur moyen pour faire faire Tchouba à tout le monde tout de suite. C'est son droit, okay, en tant que prophète. Donc Shmuel, en tant que prophète, il a dit la situation exige une situation extraordinaire. Parce que tout est pourri en ce moment-là dans le peuple juif. La meloucha il n'y en a pas, donc ça ne marche pas. Les, les, les Mishpatim, il n'y en a pas, parce que choque, il n'y a pas de centralité dans pareil, chaque chauffette est chauffette là où il veut. Les Kohanim, ben le dernier Kohen, il est mort, Elia Kohen, il est mort, et ses enfants, ils sont pourris. Donc il y a un problème dans la Keouna, et la Nevoie, c'est moi. Donc, il prend sur lui de faire les sacrifices, donc d'être Kohen, il prend sur lui d'être <coughs> navires pour pas y na vie, il prend sur lui d'être le chauffette et d'être le maire. Mais c'est uniquement pour un temps. Et quel va être son grand boulot à Shmuel dans sa vie Là c'est quoi son grand truc à Shmuel, Shmuel va couronner le roi d'Israël. Et c'est parti. Quel est le premier roi d'Israël Shaoul. Sha Ça vous le connaissez. Shaoul va régner pendant deux ans sur le peuple juif. Et après, il va partir en cacahuète. cest à il va partir en cacahuète. Il va ne pas obéir à Dieu. Dans la guerre contre Amalek, il va laisser survivre ouais. le roi de Amalek. Il s'appelle Agag. Il le laisse survivre. Il le garde en prison. Et il le laisse survivre. Shmoin arrive et lui dit Mais pourquoi tu ne l'as pas tué Je t'avais dit de tuer tout le monde. Il dit Non, mais je t'attendais. Shmuel arrive, il le tue. Seulement, entre temps, il s'est passé une nuit. Et durant cette nuit, Agag a pu voir sa femme. Il lui a fait un gosse qui va avoir une descendance et une descendance qui va devenir Amman. Ok C'est pour ça que dans la Megillah, Amman, il est appelé a Agagi. Il vient de Agag. Donc, à cause de ça, Shmuel dit à Shaoul, bah, tu ne seras plus roi. Enfin, tu resteras roi jusqu'à ta mort, mais c'est plus ta famille qui restera le roi d'Israël. Et à ce moment-là, on voit envoie Shmuel couronner un autre roi. C'est qui cet autre roi C'est Douvid. Ça a dire Et donc Shmuel, il va couronner Shaoul et David. De qui est le fils de Shaul Jonathan. 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 Je ne sais pas pourquoi je marque un point de voix. il en... y en a un autre qui s'appelle ish bosheth Jonathan, c'est lui qui est censé être le descendant de Shaulia et c'est l'aîné, c'est celui qui est censé être le roi après lui. Seulement Jonathan, c'est le meilleur pote de David. De David. Ah ils sont fans les deux. Ils sont poteaux de la folie. Oui. Jonathan a dit à David, t'inquiète, je sais que Dieu t'a choisi. Qu'est-ce qu'il y a madame Tu es en train de dire quelque chose.
1: C'est quoi le lien entre
0: euh... Aucun. Ah aucun là. Aucun. Non, non c'est pas qu'ils sont frères, c'est juste qu'il les a couronnés. C'est genre une couronne. Ça va il, a, il va oui y avoir un lien entre Shaoul et David c'est que Shaoul entre temps il a aussi une fille Il s'appelle Michal et Michal elle va se marier avec David ok bon Shaul il a un problème avec David depuis qu'il a appris qu'il allait le remplacer et surtout depuis qu'il a tué Goliath et que tout le monde le kiffe euh, Shaoul il le kiffe pas et il veut le tuer il n'arrête pas d'essayer de le tuer. Il lui donne Michal en mariage, mais il est dégoûté. Justement,
1: Shaoul et Miriam Oui, mais et... il veut que ce soit
0: Yonatan qui remplace. Et
1: Michal. C'est le fils de Shaoul.
0: Qui, qui, qui oui. Yonatan, c'est le fils de Shaoul. Ishbochet aussi. Et Michal également. Bon, euh, c'est quoi euh, la dot que David a dû verser pour euh, se marier avec Michal
1: Pardon.
0: 300 prépuces. 300 hmm Ouais, c'était un peu différent à l'époque. Ouais, Shaul, il lui a dit, euh, tu veux ma fille Montre-moi que t'es digne. Allez, euh, tu me ramènes 300 prépuces. C'est-à-dire, en gros, tu tues 300 philistins. Parce que c'était la guerre avec les Philistins. Donc il lui a ramené 300 euh, prépuces. Parce... Ouais, c'était une autre ambiance. Hein. C'est pas comme ça que vous, vous allez vous marier. Hein, vous vous rattachez. <rire> <la> <rire> Ouais, je vois mal ton père demander. Oui, tu veux ma fille Pas de problème. Kitsour, Michal va se marier avec David. C'est la première femme de David. Ok C'est pas ses préférée, hein. Mais c'est sa première femme. attend lui, il kiffe David. Et il dit Moi, j'ai pas de problème. Je... Dieu, il a. Pourquoi dès que je dis qu'il kiffe David, tu te marres <rire> Mon frère,
1: s'appelle meilleur ami, avec David.
0: C'est pas fou ça! truc de ouf! Bah oui, non, c'est bon. C'est très haut. Cagnérique, euh, Gilgoul, hein, on, on sait pas. Bon, en tout cas. Peut-être c'est sa réincarnation. Peut-être c'est vraiment la réincarnation de Jonathan et de David. Bon, j'espère que ça va finir autrement parce que la fin de Jonathan elle est moyenne. Ça, Jonathan, il va quand même se faire tuer à la guerre et tout. Machin. Pas de cool.
1: Ah ouais. non, Quoi parce
0: qu'il est à l'armée. Mais au contraire, il va faire le tikcoun. Il va faire le ticun, ça va être le plus grand héros d'Israël ton frère, il va venir avec des médailles de partout, la classe. Il a déjà fait le TKS, c'est quand tout Ah c'est là maintenant Vous connaissez Ouais. Ça, ils n'ont pas annulé avec tous les présidents hier Demain. C'est demain. Ils ont... Ah ils ont Ah donc juste après le cours vous allez tout oui, euh, ah, oui, euh, oui, côté.
1: Non, non, on pas. va.
0: C'est à quelle heure la TKS 19h. Quelle unité Metzaché. Euh, Metzaché. Femme. Il y a Femme. Omnam une kumta pas joli, mais c'est pas grave. Le béret il est pas joli, mais c'est pas, pas grave. Là c'est pas, pas le béret, là c'est la Ouais. Tu vas pleurer, tu vas pleurer, tu vas pleurer Quoi T'es pas fier de lui Bon Allez, t'as le droit de lâcher un petit truc. Je vous l'avais meuré,
1: Bien sûr, attends. Attends. Ton hein. frère
0: et tout, il reçoit son arme, il reçoit son tanar. Il dit Je jure de protéger le peuple juif. C'est beau quand même. C'est beau. Non, c'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est Tout ça pour dire que Nathan et Shaoul se kiffent. Et Nathan, il accepte sans problème que. Il euh, euh, Nathan et David, sera, oui, ils oui. se kiffent. Et Nathan, il accepte sans problème que David ce soit le roi. Bon, je te passe les détails. De Shaoul, machin. Finalement, lorsque Shaoul meurt, c'est David qui prend le pouvoir dans le peuple juif. C'est un autre fils de Shaoul qui va essayer de faire une espèce de mini putsch pour être quand même le roi après la mort de son père. Ça va pas marcher. Ça David devient donc le roi d'Israël. Baba Pendant 7 ans. David ne fait que régner sur, que sur la tribu de Yehuda, et tout le reste d'Israël continue à être fidèle à Shaoul et à Ishbosheth. Mais finalement, à la fin de l'histoire, toutes les tribus d'Israël se réunissent autour de David, et il devient David, Melech Israël, Chai Chai, Ok Ça devient la chanson. David, il a plusieurs femmes. Quoi Non du tout. David, il a femme plus concubine, il en a 18. Mais c'est un roi. Donc il y en a plein, c'est des, des alliances diplomatiques, politiques. Il va donc avoir beaucoup d'enfants. Ça va pas Combien Beaucoup. Maintenant, ce qui nous intéresse à nous, c'est non seulement l'héritier, mais surtout ceux qui vont faire des problèmes. Le premier... Euh, enfant de David, il s'appelle Amnon. C'est parti. Il y a un
1: rabbi qui s'appelle
0: Amnon. s'appelle Amnon
1: Non, un rabbi. Pas un non, rabbi. Quoi, un rabbi Oui,
0: un rabbi. Rabbi, oui. Amnon Ah, je parle de une strate? Je sais pas, il
1: s'appelle
0: Amnon. Amnon. <rire> Alors, David. Alors, juste Oui. Est-ce que vous pouvez prendre le prendre Merci. Je t'en suis dit. Non. Tu ouais. l'as Ouais. Donc David, on est en moins 1000. Ok, c'est facile à retenir. En vrai, c'est moins 1000, 3, mais il y a là moins 1000. Ça ouais. va Donc David, il va avoir plusieurs enfants. Le premier, qui le en 1000, il s'appelle Amnon.
1: C'est vraiment en moins 1000, il est né ou il est devenu roi. En moins 1000, il est né ou il est
0: devenu roi Roi d'Israël. Ouais. Okay. Amnon, premier fils de David Il a un autre fils David qui s'appelle Kilal Tu ne le connais pas Personne ne le connaît, Et pourtant, la Gemara va nous dire que c'est un des quatre seuls personnages du monde à n'avoir jamais voté ah, Kilav, hein, c'est le deuxième fils de David Et il est mentionné dans le Talmud comme étant un des, seuls, un des quatre seuls personnages au monde à n'avoir jamais fauté Jamais fauté Comment on
1: écrit Kilahaf
0: euh, Raph, Lamed, Aleph, Bet Le bon, on ne le connaît pas ben voilà, non, tu le connais <rire> Il est marqué dans un livre sympa qui s'appelle la Bible italien. <rire> Ok euh, Avec lui, il y en a d'autres qui n'ont jamais fauté Il y a Amram, le père de Moshe il y a Binyamin, le fils de Yaakov. Et c'est qui le dernier
1: Binyamin Lévi.
0: Et c'est qui le dernier Lévi. Je ne me rappelle plus. <rire> voilà, je ne me rappelle plus. Ok Il va y avoir un autre bonhomme qui s'appelle Av Shalom. Av Shalom. Ok Troisième fils. Il y en a un autre qui va s'appeler Adonia, et il y en a un autre. Là, il
1: a été Adonia.
0: Attends, attends. Et je vais m'arrêter avec là. C'est pas, pas qu'il n'y en a plus d'autres, mais je vais m'arrêter avec le. Pour ce qui nous intéresse, ça va être, ça suffit. Et l'autre qui s'appelle Shlomo. Ok, ça marche.
1: Des
0: enfants à problème. Ah, euh, un problème Un problème qui nous intéresse. Lui, il n'a pas de problème. problème. J'ai dit, lui, c'est suprat sadique. De... Shlomo, ça va être l'héritier. Mais là, il y a du problème. Ok Non,
1: la...
0: non pas qu'il a. Ah. J'ai dit, là, ah. là et là, il va avoir du problème. Non. Pas les mêmes problèmes. Bon, il a plusieurs femmes, David, on a dit. Il a une femme qui s'appelle Avigay, il a une femme qui s'appelle Michal, machin. Et à un moment donné, alors que le pays d'Israël est en guerre contre Ammon, et ils font la guerre à Rabat Ammon, David, il est à Jérusalem. Et il voit, par esprit prophétique, une femme de Jérusalem en train de se baigner. En train d'aller au Donc Comment ça se fait qu'il la voit de manière euh, physique ben, Vous avez déjà été à hier, David Le palais de David, il est en hauteur de la ville. Or à l'époque, les toits... C'est là où on mettait les réservoirs d'eau. Donc c'est très possible qu'il ait vu. Mais l'homme mais chané, parce que la Torah nous dit, ça a été donc il a vu de manière prophétique. Il a vu cette femme et il a compris que c'est avec elle qu'il devait faire la lignée du Mashiach. Cette femme-là, elle s'appelle Bathsheba. Ok Hein? Mais elle était
1: mariée, non
0: Alors, mais le problème de Bathsheba, c'est qu'elle avait un mari qui s'appelait Uriah Achiti, qui était un des généraux de David. Qui était à la guerre en ce moment. Je dis, elle avait un mari parce que la loi à l'époque de David, hein, c'est que dès que l'armée partait à la guerre, les hommes donnaient le guet à leur femme. Oh, bon. ben non, c'est pas horrible, au contraire, ah, c'est pour protéger les femmes. Hein. Si jamais il ne revient il pas, peut ben, elle peut se remarier. Maintenant, les femmes, elles avaient l'habitude de ne rien faire avec ce guet tant que la guerre continuait parce qu'elles espéraient que leur mari allait revenir. Mais une fois que la guerre est terminée, si jamais ton mari ne revient pas, ben au moins comme ça t'es libéré de tout engagement. Donc au contraire, c'est très bien.
1: Façon, libéré, mais...
0: Oui, mais ce, le problème c'est qu'à l'époque, ah, il y a ça, plein ça, de choses tu sais pas quoi. Okay donc, euh, donc ça veut dire quoi Ça veut dire que Ouria, avant de partir à la guerre, il a donné le gâte à sa femme, ce qui veut dire qu'elle n'est pas officiellement mariée. C'est ça mm -hmm. David l'a voit, l'a fait venir chez lui et ils vont passer une soirée sympa.
1: Ben ben si oui, on a dit concrètement, elle a le guet, elle mais est divorcée. Cette... Alors
0: il n'était pas revenu, la guerre n'était pas terminée, mais elle est officiellement libre. Mais il a pas Donc il n'a pas fauté. C'est pour ça que le Talmud dira tout celui qui a dit que David il a fauté, il se trompe. Maintenant David il dit ah, je raconte l'histoire, donc euh, il l'a fait venir, machin. Bon, pourquoi est-ce qu'elle elle est venue quand même Est-ce qu'elle n'aimait pas son mari Genre, Je ne sais pas ce qui se passe dans, dans leur couple, mais le roi il t'a dit de venir. Bah, tu vas, tu vas D'autant plus qu'on le roi, c'est David. Bekizou, ils passent la nuit ensemble, et le lendemain matin, vient le voir un autre prophète, parce qu'entre-temps, Shmuel est mort, et il y a un autre prophète qui a pris la place de la prophétie, qui s'appelle Nathan. Ok Et Nathan, le prophète, il vient voir David et lui dit, il se passe un truc, ne te rends pas compte il y a une histoire de ouf dans ton royaume. Il dit quoi il il y avait deux mecs, deux voisins, un il est riche et l'autre il est pauvre. Le riche il a plein de troupeaux et tout, et le pauvre il a qu'une seule brebis. C'est tout ce qu'il a. Maintenant le riche il a reçu un invité. Il voulait lui faire un festin et tout ça, il voulait l'honorer, mais euh, il voulait pas prendre une de ses brebis à lui, euh, ça le saoule. Donc il a été taper la brebis du pauvre qui avait que ça, et il l'a donné à manger à son autre. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tu me savais ou quoi? Un mec comme ça, il mérite la mort. Direct. Dis moi qui c'est tout de suite. Et Nathan, lui dit, c'est toi il dit, Comment Il dit, oui, toi, t'as plein de femmes, Ourya, il n'avait qu'une seule femme, et tu l'as pris, tu l'as pris, sa femme. Alors même si techniquement, il n'a pas fait de la Vera, hein, David, à ce moment-là, il ne cherche pas d'excuses et il dit, « Chatati lachem. » J'ai fauté. Même si c'est techniquement pas une faute. Mais il comprend que, de David, on pouvait attendre autre chose. Il fait rappeler Ourya du front, et il lui dit d'aller passer une nuit avec sa femme. Comme ça, si jamais elle tombe enceinte, au moins, elle ne sera pas considérée comme on essaie de masquer les problèmes. Mais il refuse. Il refuse. Il dit comment est-ce que je peux aller dormir, passer du bon temps avec ma femme alors que tous mes hommes sont à la guerre, en train de dormir par terre. Et il refuse deux fois de suite aux ordres de David. Et en plus, il se trouve que Ouya est en train de préparer un putsch pour destituer David. Résultat des courses, David le renvoie le lendemain, le surlendemain, à la guerre, avec une lettre scellée pour le général en chef des armées, Yoav Ben Serouya. Et dans la lettre, il y a marqué, prochain combat, tu mets Uriah en première ligne, qu'il se fasse tuer. Mais je n'ai
1: pas compris. Quand David, il a passé une nuit avec Bathsheba... Elle
0: est tombée enceinte. Ok, mais et,
1: et, et, il a fauté, elle n'était pas mariée avec David Bathsheba.
0: Elle était mariée avec personne.
1: Donc il a marié avec dans le... voilà, bah, une Marié, oui. Sauf
0: que, tu as, vous avez totalement raison, sauf qu'à l'époque du Tana, la relation sexuelle est une des formes pour se marier. C'est-à-dire qu'il y a trois façons pour se marier, soit l'accord, soit le, la, la, la bague, soit l'acte sexuel. Aujourd'hui, Khachabim, ils ont interdit euh, tout, il faut que ça passe par la bague, par ouba. Et après, il y aura... L'acte sexuel. Mais donc
1: Bathieu va en gros, elle, donc, elle, elle a eu le guet de De
0: son mari. De, de et donc en allant coucher avec David, elle se mariait avec David. Donc. Voilà,
1: elle se mariait avec David. Et l'autre le, et le, soir, elle fait... Elle, ah oui, c'est un vrai problème. C'est pour ça
0: que c'est un vrai... Donc, bah non, elle la passe pas parce que oui, il ne revient pas. Ah,
1: okay. il n'est
0: au final Il n'a il pas okay. été chez, chez lui. Ah ok. Il refuse. Ok David, du coup, il a le droit de proposer. David, là, il était embrouillé dans ses problèmes. Pourquoi il a refusé vous, il <rire> Parce qu'il a dit, mes hommes, ils dorment dans, dans la boue par terre, et disent, moi je vais aller tranquille chez moi. Donc ils dort par terre.
1: Est-ce que David, David, il a voulu qu'il soit mis en premier au fond, pour soit tué Est-ce qu'il savait qu'il voulait tuer Ouya Ouais. Ou alors.
0: Enfin, et donc finalement, Ouya bah, meurt, et oui. après le temps de deuil euh, que, que Batcheva va, va observer pour son mari, oui. et bien David l'a fait demander, et lui dit, voilà, maintenant on va se marier officiellement. Ton mari est mort, maintenant on va se marier officiellement. Et elle dit oui, et ils vont se marier. Maintenant, David, il aime Batsheva. C'est sa femme, genre. Il en a d'autres. Mais c'est la sienne, ma mèche. Il y a eu un bébé qui est sorti de la première union. Seulement Nathan, il lui a dit, ce bébé, il va pas survivre. C'est la punition pour ce que tu as fait. c'était pas une punition. Enfin, c'est
1: pas, pas mal, du
0: coup, ce avait... Ben si, quand même. Si, quand même, parce que c'est vrai qu'il a vu par esprit prophétique que c'est avec elle qu'il devait être. Mais il aurait pu attendre. Uriah aurait très certainement été tué à l'armée sans que David s'en mêle. Et il aurait pu se marier avec Bathsheba. Il non. a forcé les
1: choses. Il a
0: forcé les choses. Bekitsour, finalement le bébé va naître. Pendant 7 jours, il est malade. Et David, pendant les 7 jours de la maladie de son fils, est en deuil. Il ne mange pas. Et finalement, le jour où il meurt, David comprend que ça y est, sa faute lui a été expiée. Et il va se marier avec Batsheva, et ils vont avoir un deuxième fils qui va s'appeler Shlomo. Comment
1: il s'appelait, celui qui est mort
0: Il s'appelle Icavode. En fait, il ne s'appelle pas. On
1: dit que les... oui, oui, oui. la Nevoa c'est qu'il la donne. Qui ouais. Hein La Nevoa. c'est la qui la donne. Alors, pourquoi il va donner À qui
0: À David. Pourquoi pas non,
1: Parce que ce n'était pas le moment de se marier avec
0: non. elle. Ah Donc, il a mal compris la Nevoa. C'est pas arrivé. Je okay. j'ai une question. Oui Un enfin,
1: en rapport, mais...
0: 5 enfin, carottes, c'est pas le nom du fils, hein, mais, mais c'est. Est-ce
1: que cette histoire, oui c'est la Haftara de Khaïssara Ou aucun rapport <rire> Ça me dérange. Je
0: bon, me rappelle plus. Il euh, y a marqué là il n'y a pas Iné, attends, je vais te dire ça tout de suite. Tu veux la Haftara de Khaïssara Je ne crois pas, mais, euh, mais je peux tout à fait me tromper. Ah, attention. Iné, 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 iné. Non. La farah de c'est la mort de David. C'est pas le... Ah,
1: bon, on parle du
0: général. Il, Il y a un nom... ça ah, déjà. donc Shlomo, ça va devenir... C'est le fils de David, le fils de David qu'il a eu avec Bathsheba. Agave, son nom, Bathsheba, c'est ça que ça, ça fait référence à cela. C'est qu'elle est la fille des sept jours de la création. C'est-à-dire qu'elle était promise à David depuis les sept jours de la création. Ok Donc c'est Shlomo. Ça va pas Jusque là on est bon Ouais Maintenant, les problèmes commencent dans la maison de David. Parce que lui, c'est l'aîné de David, Amnon.
1: Les Shlomo.
0: Non, c'est l'aîné de David. Ah. C'est l'aîné de David. Ok, Shlomo c'est plus jeune. Maintenant, c'est l'aîné de David. Il se croit un peu tout permis le bonhomme. Et il se trouve que, comment te dire, lui, Avshalom, il a une sœur qui s'appelle Tamar. C'est sa sœur genre de la même mère. Alors qu'eux, ils sont chacun d'une mère différente. Mais Tamar, c'est la sœur mammage de Avshalom. Et Amnon, il kiffe Tamar.
1: Sa demi-sœur.
0: Sa demi-sœur. Et il fait un stratagème pour la mettre dans son lit. Ouais moyen hein, les espoirs de famille à l'époque hein. effectivement donc Amnon va faire genre il est malade et est-ce que Tamar elle peut m'amener à manger parce que je me sens pas bien et tout machin et là bam euh, viol ouais carrément sauf que Tamar elle me kiffait bien aussi Amnon, c'est son frère elle l'aime bien tu vois mais elle était pas prête après qui lui ait fait ça elle lui dit, euh, bon ben, on va aller demander à papa qu'il nous marie. Il dit non dégage. Vous savez, tu m'as saoulé, je t'aime plus.
1: Mais elle voulait alors, c'est pas un viol.
0: Non, elle voulait pas. Elle voulait pas. Mais une fois qu'elle était violée, elle sait très bien que maintenant plus personne voudra d'elle, jamais. Donc elle dit bah au moins euh, voilà. Et sauf que lui, il dit non, euh, finalement, c'est juste ce que j'ai voulu. Euh, allez, casse-toi. Tu m'as saoulé. Autant te dire que ta mère, elle la mauvaise. Donc, elle va voir son frère, bah son frère Afshalom. Oui, suis... Afshalom, il va voir papa. Il dit euh, Oh, tu vas faire quelque chose avec Amnon Qu'est-ce qui se passe Et papa David, il aime ses enfants. Non. Et non, il non. dit euh, je, je lui enlève ses privilèges, machin, mais bon, voilà. Sauf que Avshalom il n'est pas content.
1: Oui, et
0: il va tuer Amnon. Tout va bien. Quoi ça change rien pour Tamar, mais enfin bon, quand même.
1: Est-ce que Tamar,
0: On ne sait pas. On n'a plus d'infos après. Maintenant, Afshalom, une fois qu'il a tué Amnon, il s'auto-exile. Il, il dit, je veux pas, euh, je veux pas porter atteinte à papa, je me casse. Mais il revient. Et quand il revient, son père, il l'accueille, et il dit, tout va bien, tu es mon fils, machin... Bon, et puis les années passent. Et puis Afshalom, il commence à prendre du pouvoir. Et il est surtout très apprécié de l'armée. Résultat des courses, Eh bien il va faire un complot contre David. Pour problème. prendre le pouvoir, parce que tout le monde pense que David, il est un peu ramolli. Il n'est pas vieux encore, mais il est ramolli. Donc, Afshalom va prendre le pouvoir. Et il va envoyer son père en exil.
1: Oh,
0: vas-y bah si, David c'est le roi. S'il veut être le roi, David ne peut plus être le roi. Et donc David se barre. Et Afshalom prend le pouvoir. Il conquit Jérusalem. Bah il, le, il, il le fait s'enfuir. Ah, où est-ce qu'il va Ah, il va euh, là où il y a le gouche catif.
1: Côté de la bande de Gaza, David, il... qui était entre
0: les mains des, des Philistins à l'époque. Hein? C'est que
1: David, faisait genre qu'il était fou pour
0: C'est plus ou moins à ce moment-là. Ok, c'est a commencé déjà à l'époque de Shaul, où il s'est barré chez les Philistins pour euh, se sauver de Shaul. Bon, Avshalom, t'as compris qu'à ce moment-là, c'est plus un tsadique du tout, quoi. D'autant plus que la Torah nous dit que quand même, il va faire un truc sacrément violent. Pour bien montrer que c'est lui le roi maintenant, il va dans le palais de son père, dans la cour, mettre une tente. Et dans cette tente, il va faire passer une par une toutes les concubines de son père. Sauf sa mère quand même, parce que quand même. Ouais, voilà. Et il va coucher avec toutes les femmes de son père. Pour montrer, maintenant c'est moi le roi. Vous étiez les femmes du roi, maintenant c'est moi le roi. Voilà, c'est ça. Bon, il est que moyennement bien à ce moment-là, hein, t'as compris Bon, là, euh, c'est bon, c'est plus possible. Il faut reprendre le contrôle euh, de l'histoire. David revient avec son armée, qui lui est restée fidèle, et son général qui s'appelle Yoav Ben Sruya. Et avec Yoav, eh bien, ils vont destituer Amnon. Euh, Absalom, c'est ça. Poursuite se fait. Maintenant, David, il avait dit...
1: Qui destituer
0: Ouais, David, veut reprendre le pouvoir. David et son général et son armée, quoi. Maintenant, il lui dit quand même, juste avant hein, le combat contre Afshalom, il lui dit, si tu peux quand même l'épargner, ce serait cool. Parce que c'est quand même mon fils. Et il
1: savait ce qu'il avait fait.
0: Ouais, cool. ouais, il sait tout, laisse tomber, Whatsapp et tout ce que tu veux. Maintenant, gros combat, Afshalom s'enfuit, mais Afshalom, il avait des longs cheveux. Ah, ça, 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 ah, ça lui. Et ouais, c'est Et donc, dans la fuite, eh ben, il s'accroche à un arbuste, et il ne peut plus s'enfuir, Ah aïe, aïe, aïe. Et là, Yoav arrive derrière lui. Et il le quick. Merci. Ouais, il a dit pas, mais lui, il a dit oui. Et il l'a quické.
1: Yoav ou Kilav
0: Yoav, Yoav, Kilav, il n'est pas là. Kilav, il est tzadik, il n'est pas là. est pas
1: là.
0: Kilav, il... Il, il, hein? il étudie la Torah, il est pas là. C'est
1: qui,
0: Yoav Yoav, c'est le général de David.
1: gentil,
0: oui. Yoav. Ok Kitsur, Tu Tout ça, c'est un déco. Ben, c'est marqué dans la Torah, oui la Bible, un livre sympa oui. Sefer Non c'est marqué dans Sefer bête La Torah elle se termine à l'époque de Moshe comment tu veux qu'elle nous parle de ça, Il y a ça la suite
1: elle raconte vraiment comme
0: ça Hein comme ça. Ah ouais, bah, comme ça Ah je ne te l'ai même pas censuré, rien du tout J'ai rien rajouté en plus Ok Et une fois que tout ça c'est fini bah voilà David commence à se faire vieux. Il ouais. a repris le contrôle, ça va pas, tout va bien. Mais les années passent, il se fait vieux et bah, il est temps de choisir un successeur. Il a 70 ans et il n'a il a plus de force. Bon, ils ont trouvé un stratagème pour le maintenir euh, un minimum bien qui est quand même assez compliqué à faire comprendre à des jeunes filles de 19 ans de 2020. Ils veulent le réchauffer, s'il a tout en froid. Donc ils vont chercher la plus belle fille du royaume. Et ils la trouvent. s'appelle Avishag. Avishag Ashunamit. Plus belle gosse de l'univers. Et elle est là pour s'occuper de David. Non il va rien se passer. Elle dort juste avec lui, mais il fait rien. Ok N'ayez pas l'esprit mal placé. Et à ce moment-là, <rire> non, je vous raconte ça parce que ça va avoir son importance juste après. Parce que finalement, bah David, il en, il en, peut plus, il va mourir. Donc, son fils, Adonia, il dit bon bah, c'est maintenant à moi, tu reviens le trône. Abdon ah il n'est plus là, Shalom il n'est plus là, Kilav ça t'a dit que tombé il est pas là, Chomo il est petit ah. Enfin il est petit non, il est plus petit que moi quoi.
1: Et Kilav il ne voulait pas prendre le... Non,
0: Kilav Kila, il est... Non, est tombé, il t'a est... dit. Il a compris tout seul qu'il ne pouvait pas être roi. Bekitso, donc Adonia, maintenant l'armée elle kiffe Adonia. Il est beaucoup plus fort que Shlomo. Donc Joav, qui a toujours été auprès de David, et David, on sait qu'il a promis à Shlomo que ça allait être lui le successeur, mais lui il va du côté de Adonia. Et ils prennent avec eux un, un jeune Cohen, Eviatar, et ils décident d'aller s'auto-sacrer roi.
1: Adonia, c'est
0: oui Et Shlomo
1: le soutient
0: Non, non. Shlomo pas du tout. Yoav,
1: Yoav il le soutient. Euh, Yoav,
0: le soutien. Et Eviatar à Cohen. Et donc ils mettent en place tout un truc pour ça y est, couronner. Adonia, roi. Les choses sont dévoilées par le prophète Nathan qui vient dire à Bathsheba ce qui est en train de se mettre en place. Donc Bathsheba, elle va voir David et lui dit, ⁇ Allô Tu m'as promis que ce serait Shlomo, le roi, après toi. ⁇ Elle dit, ⁇ Ouais !⁇ Et bien Adonia, il est en train de s'autoproclamer roi. Et là, David prend ses dernières forces et il dit, bah, ⁇ Alors on va couronner maintenant Shlomo. ⁇ Et donc il y a Nathan, David, et Sadok Cohen le vieux Cohen de David. Gohengadol, qui vont couronner Shlomo. C'est qui Le prophète. Et ils vont couronner Shlomo. Et ils coiffent au poteau Adonia, qui n'arrivera pas à se faire couronner roi, donc. C'est Shlomo, à ce moment-là, qui prend le pouvoir. Mais euh, ils
1: savaient que Joab il était avec Adonia.
0: Ouais. David. Résultat des courses. Joab bah va se faire
1: tuer.
0: pas tuer, jugé par David, qui va lui dire Vu que tu m'as tellement bien servi pendant toutes ces années, euh, tu es destitué de ton commandement, tu es exilé de Jérusalem, mais tant que je serai en vie, tu seras en vie. Et dès que je mourrai, ce sera à Shlomo, ton nouveau roi, de décider ce qu'il va faire de toi. Et
1: Shlomo, il a eu
0: des Maintenant, bah Shlomo, bon finalement, donc David meurt, Shlomo devient le roi. Avishag, elle est pépère, elle était avec David jusqu'à ce qu'il meure. Et une fois qu'il est mort, elle euh, reste dans le palais, mais il ne se passe rien, quoi. Shlomo monte sur le trône, et à ce moment-là, Adonia, qui a été pardonnée par Shlomo, lui dit, euh, écoute, tu pourrais pas me donner à Vishag euh, en, en femme De toute
1: façon, elle, part sur...
0: elle, part la... elle part la... Non, mais c'est lui le roi, donc. Ah oui, un... Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour lui Se marier avec celle qui a été la femme de son père, même si ce pas vraiment sa femme, mais ça lui donne un statut. Et en fait, il fait ça parce qu'il veut prendre le pouvoir sur Shlomo. Donc, Shlomo, donc Shlomo, il dit non, il n'est pas bête, la bête. Et donc, finalement, il va faire tuer, et Adonia. non, Avishag, il n'a rien fait de mal, et Yoah. Ok Wouhou Shlomo devient le roi d'Israël. Et là, il entreprend un projet de ouf projet que son papa avait commencé, mais que Dieu il a dit, tu peux pas finir. Ça s'appelle « Hashtag construction du Beth Amigdash. Et Shlomo va construire le Beth Et une fois qu'il va construire le Beth Amigdash, il va avoir l'inauguration du Beth Amigdash 480 ans après la sortie d'Égypte. Et au moment de l'inauguration du Beth Dieu se dévoile à Shlomo. Il y a une tfila extraordinaire qui est la tfila de Shlomo, où il demande à Dieu de bénir le peuple juif. Et Dieu lui demande « Qu'est-ce que tu veux que je te donne Ce que tu veux je te donne. Demande-moi ce que tu veux je te donne. » Et Shlomo il demande une seule chose. « Donne-moi la sagesse de guider ton peuple. » Et Dieu lui dit « Tu aurais pu demander « Kesef, Zav, Kavod » et tu as demandé « Chochma ?» Alors tout ce que tu n'as pas demandé, je te le donnerai quand même. Et en plus, je te donnerai la forme. Hein et Kylain, il marié Ouais, mais il est, il, il, il est pas dans le mouvement. Tu l'as kiffé, ça, finalement.
1: Hein je veux
0: dire, même s'il si est célibataire, il est un peu vieux, là, pour toi. C'est un, un peu mort. Mais qui te Et donc, Shlomo devient le roi d'Israël. Il y a une période de 40 années de prospérité et de paix. Le royaume de Shlomo est grand. Prospère, tout va bien, à Koltov, enfin c'est ce qu'on croit, mais on va dire comme ça, de l'extérieur, tout va bien. Shlomo va tisser des liens avec tous les pays du monde, c'est ce qu'on appelle des mariages. Il va avoir plein de femmes, mais ce pas des femmes de qui il est amoureux, c'est des femmes. Le problème, c'est que ces femmes vont commencer à lui faire tourner la tête. Et petit à petit, Shlomo aussi a commencé à laisser s'installer l'idolâtrie en Israël. C'est pas lui, hein, c'est ses femmes. a les moyens. D'ailleurs, il y a une des femmes qui est peut-être le mariage politique le plus important. Il y en a une qui va kiffer. Il y en a une qui va la kiffer Mamache. Elle s'appelle la reine de Saba. Malkatchva. Il y a un hôtel Il la kiffe vraiment, mais bon, finalement, ça va pas le faire. Mais il y a une femme avec qui il se marie pour des raisons purement politiques. Elle s'appelle Bat Paro. Eh oui, il va se marier avec la fille de Pharaon d'Égypte. Et... Non, non, un autre Pharaon. Ouais. Quoi La même dynastie On ne sait pas. Je ne peux pas te dire. Euh, archéologiquement parlant, non, ce n'est pas la même dynastie. C'est donc un Et donc il va y avoir une grosse, grosse soirée sélecte pour le mariage de Shlomo avec Bat Paro. Tout le monde n'est pas invité alors. Maintenant, le soir de la soirée avec le mariage de Bat Paro, il y a une autre soirée où tout le monde est invité. C'est la soirée pré-inauguration du Bet-Amigdash. C'est-à-dire qu'il se marie avec Bat Paro la veille de l'inauguration du bet Amikdash. Et donc, imagine, le soir, le... demain matin, on coupe le ruban et on fait le premier corban au Bet-Amigdash de l'histoire. C'est demain matin. Non, mais il se marie avec Paro, c'est pas une avera. Il l'a converti vite fait. T'inquiète, à ce moment-là, il n'a pas, pas de problème. Il fait ça pour des raisons politiques, c'est un roi, il fait des, des, des liens, qu'est-ce que je te dise Maintenant, le soir, la veille, il y a son mariage, donc il est invité, ceux qui est invité, Et devant le Betamikdash, il y a grosse soirée ambiance pour le reste du peuple juif. Soirée, il y a des chansons, Abraham, Fried, euh, Menachem Ben David, Chouéki, tous ils viennent et tout machin. Euh, Ishaï Ribo il vient et tout machin. Tous, tous ils viennent. Grosse ambiance. Lequel tu veux Omer Adam. Adam. Bon. Ils l'ont fait rentrer, y'a là. Ça va Il a mis une kippa pour l'occasion. Ça va Ça va. Grosse ambiance. Maintenant, Shlomo, il a envie d'aller à la deuxième ambiance.
1: Alors, ils vont mélanger les deux.
0: Non, il va pas mélanger les deux, ça se fait pas. Mais, mais il veut... Viens, euh, on finit le mariage euh, tic tac parce que je veux aller à l'autre ambiance quand même. Sauf que Batparo, elle veut pas le laisser partir. Le mariage il traîne, et à chaque fois pendant la soirée que Shlomo il essaye de s'esquiver, elle, elle le rattrape et elle lui fait un autre stratagème pour qu'il reste. Il dit, regarde, je t'ai fait peindre une fresque qui raconte toute l'histoire de l'Égypte et tout. et les kohabim et tout ça, c'est magnifique, de l'or et tout. Et c'est vrai que c'est beau, et je te il dit, ah, ah, bon, je, je vais, non, non, reste ouvert, je voulais te montrer un autre truc et machin. Et au final, elle lui a montré tellement de choses, ils ont passé la soirée à regarder des trucs. Je ne sais pas comment elle a terminé exactement la soirée, mais il s'est endormi. Il n'est pas venu à l'autre soirée. -dash. Au bête-à-mik-dash. Il s'est endormi dans son palais avec euh, sa nouvelle femme. Le problème, c'est que le lendemain matin, au lever du soleil, tout le monde attend le roi pour couper le ruban inaugurer le Batamidash.
1: Il n'est
0: pas là. Il, il est là, il dort. Mais
1: il se réveille. Et
0: alors, à un moment donné, les Kohanim, ils ont dit bon, on va faire sans lui. On ne peut pas parce que la clé de la porte, il, il... Parce il voulait tellement être là qu'il l'a mis autour de son cou. Le roi a réveillé. Mais oui, il a réveillé, se réveille. Réveiller le roi, le roi, est marrant, hein. Personne n'ose aller réveiller le roi. Et donc, au bout de 3 heures, ça fait 3 heures que le soleil s'est levé. Il dit Bon, il faut faire quelque chose, c'est pas possible. D'ailleurs, d'après la halakha, pourquoi est-ce qu'on a le de faire la tula de Shacharit jusqu'à 3 heures après le lever du soleil C'est cette histoire-là. Mais qui Donc, ils savent pas, ils, ils ont peur d'aller réveiller le roi. Donc, ils vont voir la seule personne qui n'a pas peur d'aller réveiller le roi.
1: Sa
0: femme. Quelle a Badparo Elle dort avec lui. Ça, ça non, elle est, déjà pas, elle est pas encore venue. Elle est pas encore venue pour être partie. Elle est pas encore là. Sa
1: mère. Sa
0: mère. Sa mère. On va voir sa mère. Batcheva. Il dit Bon, écoutez, euh, Madame, euh, votre fils, écoute. Putain, tu vois pas que Batcheva. dit Comment Qu'est-ce que j'apprends Elle est partie dans la chambre de son fils. Elle a ouvert la porte. Elle a ouvert les volets. Et elle lui a balancé un seau d'eau. Elle a dit T'as pas honte et là, elle lui a dit une phrase qui est terrible. Elle lui a dit Si ton père, il te voyait Elle lui fait un Michel Bérard terrible. Elle dit Ton père, c'était un vrai cadique. Ton père, il aimait Dieu pour de vrai. Et toi, regarde-toi Regarde-la, elle Et là, à ce moment-là, Shlomo, il regarde sa mère. Il regarde sa femme qui l'a fait rater le rendez-vous avec Dieu. Il re-regarde sa mère, il re-regarde sa femme, et il revient sur sa mère et il dit « Eshetraïl et il écrit tout le « Eshetraïl
1: ».
0: Eh ouais, tu croyais qu'on dit « Eshetraïl » pour sa femme
1: non, sa mère, Eh bien c'est faux
0: Quand votre mari vous chantera « Eshetraïl », rappelez-vous qu'en fait il pense à « <rire> Mais votre fils, il pensera à vous Effectivement, il voit sa mère, il, arrive, il écrit tout le trail pour montrer que irat Hashem il italien. Ça donne Je vous ai dit, tout va bien à l'époque de Shlomo, sauf à la mort de Shlomo, c'est le drame. Et pourquoi c'est le drame Eh ben, on verra. Quoi Il a quoi Il a
1: pas
0: du tout la Non, mais là. Mais il était pas vénère, il m'a pas raté la fête Ah, il était vénère, grave. Mais qui sort, finalement, tout va bien, la, la vie continue et à la mort de Shlomo, c'est le drame. Pourquoi c'est le drame On verra la prochaine fois.